0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Future Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'Aveugle. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. D'ailleurs, avant d'être un podcast, c'est surtout des rencontres. Alors merci à mes invités de répondre si positivement à mes invitations. Et merci à vous pour vos retours précieux qui me motivent à continuer pour vous en faire découvrir toujours plus sur les chiens guides. Pour revenir à l'épisode du jour, je vous présente Timothée qui est guidé par Japlou de l'école des chiens guides de l'Ouest. Malvoyant de naissance, quelques accidents le rendent complètement aveugle à ses 19 ans. Très jeune, il a exprimé le souhait d'avoir un chien guide d'aveugle. Mais comment accueillir un chien guide à l'orée de sa majorité Et comment poursuivre tous ses projets Devenu athlète en disport e en athlétisme, Timothée revient sur ses premiers pas auprès de Baltique, son premier chien guide d'aveugle qu'il a accompagné dès le lycée. Il nous raconte aussi comment son chien guide actuel Japlou a pris le relais et ses prochains projets avec notamment les JO paralympiques de Tokyo cet été 2021. Alors maintenant, place à l'épisode Bonjour Timothée
1: Bonjour Estelle
0: Merci à toi de prendre du temps pour échanger avec moi aujourd'hui sur les chiens guides qui ne sont pas le sujet central de ta vie mais qui en font une grande partie. Est-ce que justement tu peux, pour commencer, te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais au quotidien et tes multiples activités, tes multiples talents
1: <rire> Alors, je suis Timothy Adolf, Adolphe, j'ai 31 ans, je suis athlète paralympique, sprinter du 100 au 400 mètres. Je fais également de la musique depuis que je suis ado, on va dire, ça va faire 18 ans. Ouais. Je suis entrepreneur et je prépare un One Man show également, donc je suis plus sur plusieurs domaines, on va dire.
0: C'est pour ça que je parlais de multiples facettes. Hein. C'est vrai que on te connaît euh, peut-être pour le côté paralympique, mais il y a aussi euh, tout le reste qui t'occupe. Et quand on s'est eu aussi euh, la semaine dernière, parce qu'il me semble que malgré euh, la pandémie et les restrictions, euh, vu ton activité professionnelle, tu continues à voyager et à concourir du coup un peu euh, par Mons et par Vos ces temps-ci. Euh, donc euh, voilà, tu es assez occupé au final euh, par un objectif, euh, disons-le tout de suite, euh, qui se passe plutôt cet été. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: C'est à fait qu'on s'est eu... Euh j'étais en compétition en Italie du côté de Gesolo car euh, les athlètes de haut niveau euh, ont encore euh, la possibilité sur euh, sur certains meetings et sur certaines compétitions de pouvoir euh, concourir euh, c'est essentiellement les, euh, les athlètes qui sont euh, qu'on appelle listés c'est-à-dire qui sont sur liste ministérielle en préparation euh, des, euh, des grandes échéances donc ça peut être des championnats d'Europe du monde ou euh, là en l'occurrence euh, les Jeux Paralympiques de Tokyo qui vraisemblablement vont être euh, maintenus c'était en mm -hmm. on l'espère, ça fait cinq ans qu'on les prépare et donc euh, c'est vrai qu'on a un petit peu hâte d'en découdre.
0: Est-ce que, euh, pour nous euh, qui t'écoutons, avant de, de parler des chiens guides, je voulais revenir un petit peu euh, sur euh, ton sport, euh, ton activité, étant donné euh, du coup le fait même que tu es aveugle. Comment tu le pratiques Est-ce que tu peux nous dire en deux mots Alors, moi, j'en ai parlé à mon tout petit niveau. Euh, J'ai fait un article sur comment courir euh, un canicross à trois, puisque ça m'est déjà arrivé d'accompagner euh, un déficient visuel et euh, son chien guide, qui du coup ne, ne le guide pas dans le cas d'un canicross. Mais du coup, à un haut niveau comme le tien, il y a aussi un guide. Tu n'es pas tout seul sur la piste. Il me semble.
1: Tout à fait, il y a aussi un guide en atelier sauf que là c'est plus le chien. <rire> Et Le chien doit passer le, le relais, on va dire, et c'est bien bel et bien un athlète valide. En l'occurrence, aujourd'hui, compte tenu des, des performances que je fais, je dois faire appel à des athlètes de haut niveau valides qui sont eux-mêmes en fait aux portes des équipes de France, du relais 4x400 ou 4x100. Du coup, ça nécessite pour le sprint une coordination et une synchronisation absolument parfaite. Mm. C'est-à-dire qu'on doit avoir exactement la même foulée et le même mouvement de bras sur des tempos euh, extrêmement rapides puisque sur 100 mètres, on monte quasiment à 35. 36 km/h, mm. au-delà de, de la synchronisation, tout comme avec le, le chien, il doit y avoir une complicité, une confiance, euh, confiance aveugle, sans faire de mauvais jeu de mots. <rire>
0: On peut dire que vous faites... Alors, ça me fait rebondir par rapport à Fabienne qui, elle, est danseuse, les yeux fermés. On peut dire que vous faites une chorégraphie, du coup, avec ton guide sur la piste
1: Tout à fait. On, on fait souvent, justement, le parallèle avec la danse ou avec la natation synchronisée où les danseuses sont sous l'eau et elles ne se voient pas non plus. Mm. Il y a ce côté-là, effectivement, qui est, qui est très similaire.
0: Bon bah c'est très rigolo. J'avais pas encore fait le lien, mais tu vois, si vous le faites même dans le monde professionnel, c'est que c'est vraiment ressemblant. À côté de tout ça, tu nous as parlé d'un chien guide. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, jeune ou moins jeune, tu es arrivé à te rapprocher, alors, j'imagine d'une école de chien guide, pour être accompagné par un premier chien? C'était il y a bien longtemps, il me semble.
1: Exactement. En fait, moi, déjà, j'ai toujours eu un contact avec les animaux, les chiens, les chats, j'ai grandi avec. J'ai toujours eu cet amour pour les animaux. Très jeune, en fait, j'ai eu conscience, que je voulais être accompagné d'un chien guide.
0: Pour revenir sur ton histoire, ta déficience visuelle est arrivée petit à petit par différents coups du sort, on va dire.
1: Tout à fait. Alors, pour essayer de la résumer, euh, en quelques instants euh, mm -hmm. je suis né avec euh, une malvoyance, c'est-à-dire je voyais plutôt flou de l'œil gauche et relativement bien de l'œil droit, à trois ans je suis opéré de la cataracte ça marche très moyennement euh, j'ai des yeux fragiles pendant quelques temps sauf qu'une dizaine de jours après, il faut croire que <rire> je devais être destiné à être sprinter mais je me faufile dans une cage d'escalier en échappant à la vigilance de la personne chez qui j'étais en garde, et je me mets à courir dans cette cage d'escalier, mm -hmm. je cours, je cours, je cours et en bas en fait il y a une porte vitrée, et je prends euh, on va dire le premier euh, vrai carré de ma vie, bah ça se solde par un décomment de rétine de l'œil droit, puisque je me prends en fait la porte vitrée du bas de l'immeuble de plein fouet, le choc est assez violent et du coup je perds mon meilleur œil à ce moment-là, mm. le principal de, de ma capacité visuelle, et je me retrouve avec un œil gauche qui voit à peine un vingtième en gros à trois ans. Là-dessus, euh, je vais subir quelques opérations. Mm -hmm. Et à 6 ans, en fait, je vais prendre un coup de pied dans le gauche. Là, j'ai pas de perte de vision immédiate. J'ai un ulcère de la cornée. Et donc, j'ai un traitement qui va essayer de ralentir le processus de l'ulcère de la cornée qui ne va pas s'opérer à ce moment-là, dans les années 90. Mm -hmm. l'ulcère de la cornée, en fait, ça fait qu'il y a plein de petits vaisseaux sanguins qui s'agglutinent dans la cornée. Plus il y a de vaisseaux sanguins, plus la cornée est opaque. Et plus la cornée est opaque, moins il y a de lumière qui passe. Et donc, comme vous en doutez, moins il y a de lumière qui passe, moins vous voyez
0: sur un œil où tu voyais déjà pas très bien du coup côté Tout gauche à fait.
1: Bah, très bien le vingtième le que j'avais, euh, sauf que à partir de mes 15-16 ans, ce petit potentiel visuel que j'avais se dégrade assez brutalement jusqu'à mes 17 ans. Mm -hmm. À 17 ans, j'ai plus qu'une perception lumineuse qui est souvent faussée par des, euh, je vais pas dire des hallucinations, mais euh, des illusions un peu d'optique euh, qui sont probablement provoquées par la cornée ou, ou d'autres trucs. Mais en tout cas, des fois, j'avais l'impression de, de voir de la lumière alors qu'il n'y en avait pas forcément. Mm -hmm. C'est le game over à mes 19 ans, vu que euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis la musique en parallèle de, de toutes mes activités, je descends de scène après une presta et il euh, y a un très très léger mouvement de foule mais suffisamment pour que je prenne un coup coup sur l'œil gauche alors absolument pas fort, pas volontaire, très très faible, mais là il est tellement fragilisé en fait que c'est suffisant pour faire un décommand rétienne de l'œil gauche, puis bah là c'est le début d'autre chose on va dire.
0: <rire> donc là l'œil gauche tu comptes plus dessus, l'œil droit c'était déjà le cas depuis euh, ton accident petit.
1: Depuis mes trois ans.
0: Voilà donc comment ça s'est passé pour toi euh, à ce moment-là
1: bon, En fait ce qui a été très compliqué c'est qu'au début les, euh, les médecins me disaient c'est de la tension parce que j'avais un glaucome congénital à l'œil gauche et j'avais beau leur dire non je connais la douleur de la tension et ce n'est pas ça et j'en suis sûr, on me disait si si c'est de l'attention et tout ça et en fait ça a duré pendant plus d'un mois c'est en revoyant un, une ophtalmo euh, qui m'avait suivi un peu plus jeune qui me dit ben bah, écoute euh, j'ai pas le matos qu'il qui faut mais j'ai l'impression de voir du sang au fond de l'œil donc, euh, donc je te fais une recommandation pour que tu puisses être vu à l'hôtel Dieu mm -hmm. je suis vu à l'hôtel Dieu euh, en urgence effectivement en fait bah, j'avais une hémorragie dans l'œil et c'est des choses que euh, d'autres médecins euh, n'avaient euh, pas voulu euh, voir mm -hmm. c'était l'été donc ils ne peuvent pas opérer les yeux euh, une, des chaleurs en fait et donc donc, j'ai dû être sous mes docs et des trucs qui te shoot bien pas mal pour, pour avoir de, de douleurs tout l'été. Donc, c'est vrai que ça a été quelques mois assez compliqués l'opération euh, donc c'est une énucléation que j'ai eue en septembre 2009 c'est la dernière opération que j'ai eue et en fait limite c'était un soulagement pour moi de ne plus voir du tout puisque de toute façon la perception lumineuse que j'avais depuis mes 17 ans elle était faussée. le gros travail d'acceptation il avait déjà été fait en fait entre mes 15 et mes 17 ans quand j'ai perdu en fait euh, bah, le, le petit 20e que j'avais
0: Ok. Aujourd'hui, tu es dans le noir depuis euh, tes 19 ans. Et du coup, tu dis finalement, c'est même mieux pour toi, au moins, euh, c'est total, quoi. C'est ça. Et donc, dans tout ça, on comprend qu'il y a eu euh, plusieurs rebondissements. Tu me disais que tu aimais toujours les animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de toi Est-ce que tu connaissais les chiens guides Il me semble que tu étais un peu dans une autre partie de la France puisque aujourd'hui tu es en région parisienne mais il me semble qu'à cette époque-là tu étais plutôt à l'ouest.
1: <rire> Alors en fait, euh, j'ai grandi en, en région parisienne et très jeune, j'ai voulu avoir un chien guide. J'ai été suivi par le S3 AIS dès euh, je dirais mes 9 10 ans. Euh, J'étais à l'école primaire mm. j'ai commencé tout ce qui est ré les rééducations, la promotion et tout ça. Et en fait, euh, très tôt, j'ai parlé à mon instructrice en instruct convention, que euh, de toute façon, j'aurais un chien guide, parce que j'acceptais absolument pas la canne blanche, je trouvais ça moche. D'accord. Je m'en foutais, en fait, j'estimais je, à ce moment-là, en fait, le 20e que j'avais au niveau visuel me permettait de faire plein de choses, je jouais au basket, je, je, enfin, je, je faisais du vélo tout seul, je mmh. du roller, je faisais être l'athlée déjà en des courants valide, et donc je, je voyais absolument pas l'utilité d'une canne blanche je l'acceptais pas déjà moi et euh, j'acceptais encore moins euh, le regard des autres mmh. par rapport à cette canne blanche. Et en fait, ce qui m'a fait accepter la canne blanche, c'est quand on m'a dit « Écoute, mon petit Coco, si tu veux... » un chien guide, il va falloir que tu sois autonome avec une canne blanche. Et de ce jour-là, je dis « ok ».
0: Oui, parce que ça, on te l'a dit… Euh...
1: Par le S3IS.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le S3IS Je ne le dis pas du tout.
1: Le S3IS, <rire> maintenant, ça s'appelle le CIEM 78. Ça s'appelait le S3IS précédemment, et ça voulait dire « service d'acquisition et d'aide à l'autonomie et l'intégration scolaire
0: ». Ok, dans le 78, du coup
1: Tout à fait. Bah, Cette phrase, ça a été un vrai déclic. Pour moi, je me suis dit bah, « ok ». Faut la canne blanche pour avoir un chien guide, Bah passe-moi ta canne blanche, on s'y met. <rire> Ça a été vraiment un, un déclic euh, à la seconde. quoi. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, s'il faut passer par là pour avoir un chien, je vais passer par là.
0: Tu étais jeune à cet âge-là
1: J'avais quoi 10-11
0: ans D'accord, oui, tu étais assez jeune et tu savais déjà que tu voulais un chien guide. Tu connaissais l'existence des chiens et.
1: Ouais, ouais j'avais vu des documentaires, j'en avais déjà parlé avec mes parents. Mmh. Voilà, c'était quelque chose d'assez clair dans ma tête que tôt ou tard, j'aurais un chien guide. Après, euh, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que euh, les écoles de chiens guides françaises ne remettent pas aux mineurs.
0: Oui, en dehors de la fondation Frédéric Gaillen euh, qui remet aux mineurs, voilà. ce n'est pas la pratique en tout cas des écoles de chiens guides françaises. Tout à
1: fait. C'est quand je suis passé euh, à Angers pour mes années lycées euh, on m'a dit qu'il y avait une école de chiens guides et tout ça... Que j'étais pas mal autonome, que j'ai commencé à en reparler un petit peu sérieusement, mm -hmm. euh, en me disant ben bah, peut-être que euh, même si je suis pas un majeur, je peux essayer de les contacter, savoir en euh, savoir un peu plus, euh, avoir un, un contact un petit peu plus concret avec le chien guide. Mm -hmm. On m'a très clairement dit euh, à 17 ans que bah, je pouvais faire ma demande ouais. et que bah, je verrais bien. Et ma demande en fait a été acceptée quand j'avais 17 ans et demi.
0: Okay. <rire> <rire> Tout
1: simplement parce que bah les tests étaient Concluant, le seul frein qu'aurait pu perdre, euh, c'était mon âge. Et donc c'est pour ça que le directeur en 2000, euh, 2007 mm -hmm. a demandé à me voir en entretien après les examens et après l'accord euh, du dossier mm -hmm. pour discuter avec moi euh, de l'engagement et de ce qu'impliquait avoir un chien guide parce que bah forcément euh, quand on est jeune on se rend pas forcément compte de toutes les responsabilités que un chien guide va, va impliquer. Oui. Donc l'entretien c'est super bien passé et, euh, et on me dit ben euh, ça devrait ça devrait être assez rapide. Et en fait, deux jours plus tard, j'ai un éducateur de, de l'école d'Angers qui m'appelle et qui me dit qu'il a un chien à me présenter. Quand est-ce qu'il peut me voir
0: okay. Direct. Il
1: me présente euh, Baltic le 21 juin 2007.
0: Alors, il te présente Baltic, c'est un golden retriever, c'est ça
1: C'est ça, un grand golden euh, tout blanc. Pour la petite anecdote, j'avais eu euh, Balzac, son frère, en test lors euh, des deux jours euh, d'examen.
0: Donc là, tu te retrouves euh, avec euh, Baltic qui t'est confié du coup en 2007 ça. à à peine 18 ans en fait.
1: C'est ça, j'avais pas encore mes 18 ans parce que c'était en juin 2007 et moi, je suis, je suis de fin d'année, je suis du 29 décembre. On me le présente en juin, la remise a, a lieu fin octobre.
0: Toi, tu es étudiant à cette époque-là euh, à Angers
1: Je suis un lycéen, je chamboule un peu tout parce que euh, j'étais en internat, donc il a fallu fa faire accepter ça euh, en internat, Il n'avait jamais eu le cas, donc ça posait un petit peu question. Au lycée, c'était pareil. Donc euh, Au début, d'ailleurs, le lycée euh, ne voulait pas, et puis finalement, ça devenait la mascotte du lycée. Mmh. Euh, et puis de toute façon, en vrai, ils voulaient pas, mais d'un autre côté, c'est la loi, ils ont pas le droit de le refuser. Donc euh, donc en fait, je leur ai pas, je leur ai pas laissé le choix. <rire>
0: Ouais, l'inconnu leur a fait peur et finalement tu tu as pu aller en classe au lycée euh, avec et à l'internat aussi du coup comment ça s'est passé Oui oui
1: euh, à l'internat euh, il a été il était dans ma chambre euh, c'était à moi de m'en occuper enfin euh, j'en avais la responsabilité et voilà enfin tout s'est très bien passé.
0: Bon alors les les débuts euh, de tes de tes pas avec les chiens guides se sont faits avec Baltique. Tout à fait. Vous avez fait, il me semble, un bon bout de chemin quand même ensemble, hein, parce que bah tu n'as pas été lycéen pendant des années quand même. Exactement, <rire>
1: bah, um, Baltique en fait il a été mon chien guide jusqu'en décembre 2015. D'accord. Bah, forcément de de mes 17 ans à mes euh, 25-26 ans euh, c'est une période de ta vie où tu te construis euh, en, en, tant en tant en tant qu'adulte où il y a énormément de changements qui, euh, changements qui interviennent dans ta vie donc c'est vrai qu'il a il a été euh, d'une adaptation un peu un, Incroyable parce que ben, il y a eu beaucoup de, de changements, euh, que ce soit de lieu de vie ou de mode de vie aussi. Mm -hmm. Donc voilà, il a, il a su s'adapter à chaque fois euh, avec, euh, avec brio, on va dire. <rire>
0: Justement, vous avez donc euh, fini le lycée ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé après, euh, de ton côté
1: euh, Alors après, j'ai été euh, dans une formation de développeur d'applications du côté de, de Vijuif, à euh...
0: Le sud de Paris.
1: Voilà, euh, parce qu'à la base, je voulais être ingénieur du son. Et malheureusement, bah, en France, les études d'ingénieur du son ne sont pas accessibles aux déficients visuels. D'accord. C'est assez paradoxal.
0: <rire> oui, 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 je vois.
1: <rire> Mais je, je m'étais un peu redirigé vers l'informatique. C'était un peu un choix par défaut, on va dire. Mm -hmm. C'était un projet moi le, le, le truc d'un jason qui, euh, qui qui était assez euh, inscrit euh, dans ma tête depuis plusieurs années en fait quand on m'a expliqué que ça serait pas possible mais il était déjà un petit peu tard on va dire et, ouais. que, et que fallait trouver quelque chose à faire après le bac Sauf que j'ai rapidement compris que le développement informatique, c'était intéressant, enfin, que moi ça m'intéressait, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire au niveau professionnel. Mm -hmm. J'ai un peu décroché. Ça a coïncidé au moment en plus où je, je reprenais vraiment l'athlétisme très sérieusement et que j'ai eu des résultats assez rapidement aussi. J'allais à la base embrayer plutôt sur un BTS en communication. Ouais. À ce moment-là, j'ai tout plaqué le développement informatique pour me consacrer à l'athlète. Et le BTS en communication, en fait, j'avais été accepté dans une école de 50 ans en Yvelines c'est ce que j'étais présélectionné pour les Jeux de Londres. Ouais. Et donc, euh, j'ai une discussion avec mes parents où on m'a très clairement dit, ben bah, écoute, euh, parce que c'était un BTS en alternance que je voulais faire, on m'a dit, bah, ça va peut-être faire un peu beaucoup entre les cours, l'entreprise, les entraînements pour les Jeux. On te connaît un petit peu. Mm -hmm. Et on sait très bien que si ça pêche tu vas mettre tout sur euh, sur le sport et j'étais honnête, je leur ai dit oui et en fait on m'a dit, ben bah, écoute euh, prends une année pour toi, prépare les jeux prends une année euh, et tu reprendras les études euh, après ça s'est passé comme ça. J'avais pris un appartement et j'ai euh, préparé les Jeux. Ce que Ça faisait, entre guillemets, peu de temps que j'avais repris. Mm -hmm. Forcément, pour une préparation euh, pour les Jeux, mais il faut un volume d'entraînement assez conséquent. J'imagine. Et mon corps n'était pas encore prêt à, à assumer cette charge d'entraînement. Du coup, j'étais assez régulièrement blessé. Mm -hmm. J'ai fait mes minima internationaux, mais je n'ai pas été euh, retenu euh, pour les Jeux. Ça a été un gros échec. J'ai eu une seconde chance, en fait, parce que les championnats du monde 2013 étaient en France. D'accord. Mes parents ont vu que je m'étais donné les moyens d'y arriver. Et donc, on m'a dit, bah, écoute, les championnats du monde, c'est en France l'année prochaine. On te laisse une seconde chance, par contre, ça ne marche pas. Il faudra retourner à l'école. Ok. Et donc, euh, j'ai préparé ces championnats du monde. J'ai eu ma première médaille internationale.
0: Là, c'était parti euh, pour plusieurs années. Comment Baltic t'a accompagné pendant toutes ces années, puisqu'il était à tes côtés Comment ça se passe quand tu t'es remis à l'entraînement Est-ce que Baltic avait un rôle à jouer, ou c'était euh, au contraire euh, ton guide humain, entre guillemets, qui reprenait le relais, comme tu nous disais
1: Bah alors, euh, Baltic, qui venait avec moi au stade. Je l'attachais. Puis lui, il pendant que je faisais ma séance. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a, y a un passage de témoin <rire> entre le chien et, et le guide l'athlète chacun a son rôle, je dis souvent qu'il y a les guides de la piste et là, il y a les guides de la street mmh. <rire> et le guide de la street ça a été baltique, aujourd'hui c'est déjà plus et, et voilà.
0: Oui parce que Baltique du coup t'as quand même euh, suivi dans tes aventures euh, tu disais que tu as été remis en piste euh, <rire> c'est le cas de le dire euh, bah, par rapport à tous ces entraînements là tu as du coup dû te déplacer pas mal aussi j'imagine euh, pour concourir à droite à gauche tout à fait. Baltique euh, il t'a suivi à chaque fois, comment ça s'est passé euh, par rapport à ses déplacements, quelle place il avait dans ta vie euh, pendant toute, euh, toutes ces années de guidage avec toi
1: bah, Le Tchèque ou Japlou, d'ailleurs, euh, m'accompagne euh, systématiquement à l'entraînement, euh, sauf euh, aujourd'hui sur euh, des, des séances de départ euh, en starting block avec Japlou. Des fois, j'évite de l'emmener ou euh, je, je l'essaye de le mettre dans un coin où il me voit pas parce que dès qu'il me voit en position de départ, il se met à aboyer. Donc,
0: <rire> il t'encourage, <rire> en fait.
1: Il mais... Euh... On, on s'adapte, sinon il, il m'accompagne partout. Après sur euh, les compétitions, euh, selon l'organisation et selon où c'est, ben il, il m'accompagne. Après euh, généralement euh, quand c'est à l'étranger, je le laisse en garde. Parce souvent on ben, sait pas trop forcément les lois des chiens guides euh, à l'étranger. C'est pas forcément les mêmes qu'en France. Mm. Euh, des fois il y a des quarantaines, des fois enfin, ça peut rapidement devenir compliqué il euh, y a un moment en fait moi j'estime qu'il faut pas être égoïste il faut aussi penser au chien et au bien-être du chien si c'est pour qu'il soit dans une chambre d'hôtel ou euh, attaché sur le banc d'une piste toute la journée c'est peu intéressant pour lui mmh. et c'est pour ça que souvent lors des grandes compétitions internationales où mes parents des fois ils me suivaient moi, je garde contact avec les familles d'accueil et ça permet aussi aux familles d'accueil de revoir le chien, de voir mmh. l'évolution du chien et de repasser du temps avec lui. Donc euh, moi, je sais qu'il est dans un environnement qu'il connaît, avec mmh. des gens qu'il connaît et qu'il est bien euh, dans ces conditions-là. Donc moi, déjà, je suis serein par rapport à ça. Les familles, elles sont contentes de le revoir. Lui, euh, bah, je pense qu'il est gâté pendant mmh. cette période-là. Donc en fait je pense que cette solution c'est la meilleure parce que tout le monde y trouve son compte et ça permet aussi de pour les familles de garder un, un lien autre et même si c'est pas hyper régulier euh, les familles en tout cas étaient contentes
0: donc Baltic euh, a eu l'occasion du coup de faire des pauses et des retours dans sa famille euh, d'accueil qui à mon avis était hyper ravie de, de l'avoir la, à nouveau comment ça s'est poursuivi euh, du coup tu nous disais que tu as été euh, à nouveau à l'entraînement tu avais une chance du coup de prouver un peu que c'était pour toi sinon tu retournais à l'école est-ce que ça s'est conclu dans le bon sens.
1: Bah, vu que j'ai fait ma première médaille internationale, euh, c'était sur sur 400 mètres un peu en plus à la surprise générale, ça a été validé et donc... Euh... Je voulais aussi un peu euh, honorer le deal que j'avais fait avec mes parents, même si j'avais fait cette médaille. Euh, J'ai voulu faire une formation. D'accord. J'étais plus dans cette idée de communication ou quoi que ce soit. Je voudrais euh, vraiment retrouver un truc avec euh, l'humain et euh, ça fait un petit peu bateau par rapport, euh, c'est souvent le cas pour les déficients visuels. je suis parti sur quelque chose de, du massage bien-être. Mais euh, en fait, mmh. moi, si je l'ai fait, c'était plus dans le sens où euh, par rapport au sport, il peut y avoir euh, un intérêt euh, en, en termes de prévention sur de l'automassage, sur masser ne serait-ce que ses partenaires d'entraînement à un certain moment, euh, même si on n'est pas kiné, hein, mm. euh, c'était pas du tout dans une optique de kiné, mais juste pour de la récupération ou euh des petits trucs comme ça mais il y avait aussi ce qui m'intéressait énormément c'était tout l'aspect aromathérapie qui permet de faire pas mal de choses en prévention étant donné qu'en tant que sportif de haut niveau on n'a pas le droit à tous les médicaments qu'on veut mm. et il y a, y a une liste <rire> interminable à, à respecter Je vois juste un, un médicament comme l'Advil qui peut pas être totalement inoffensif c'est considéré comme un produit dopant donc je, je me suis dit que l'aromathérapie pouvait être assez utile sur, sur pas mal d'aspects.
0: Et est-ce que le massage, tu en as fait bénéficier euh, baltique ou pas du tout, du coup
1: <rire> Je me suis renseigné après, par la suite, pour euh, du massage canin. Ce qui existe, c'est ce qui pouvait être intéressant aussi. Baltique en plus, c'était extrêmement réceptif au massage canin. Mmh. J'ai eu la chance, en fait, pendant la remise de Japlou, de rencontrer quelqu'un qui faisait du massage canin et qui m'a appris. Alors, Japlou est un petit peu réceptif, mais il est beaucoup moins que l'était euh, Baltique. Euh, bien que euh, il a un peu changé de tempérament, Japlou, faudrait que je réessaye un petit peu sur lui.
0: Peut-être <rire> qu'avec le temps, ouais, euh, il serait peut-être plus réceptif avec l'âge. <rire>
1: il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup calmé, euh, Japlou. Avant, il était un petit peu foufou. En même temps, Japlou me l'a remis, il avait 16 mois, donc il était encore un petit peu immature. <rire>
0: Justement, comment on est passé de Baltique à Japlou Baltique, du coup, t'as guidé quand même euh, 7-8 ans. C'était du coup l'heure de la retraite pour lui, c'est ça
1: C'est ça. Bon, en fait, euh, Baltique, euh, j'ai rapidement vu moi qu'il fallait le mettre à la retraite okay. parce que euh, c'était un chien qui était très volontaire, qui aimait guider, qui a beaucoup beaucoup travaillé parce que je me suis beaucoup déplacé. Il, il, a, il avait pas mal de kilomètres <rire> au compteur. Du coup, c'est vrai qu'il a fatigué assez assez rapidement, euh, Baltique. Dès ses 8 ans, je sentais que le, le, le rythme de marche commençait à ralentir donc il y a un moment ben, on s'adapte à son chien parce que on a envie que ça dure mm -hmm. et à un moment en fait on voit on voit très rapidement euh, la fatigue qui arrive on... des erreurs de guidage qui sont provoquées par la fatigue et je commence à m'apercevoir de ça avec euh, avec baltique il y a un moment en fait il faut respecter aussi le chien il enfin, faut savoir dire stop même si ça déchire le cœur donc voilà j'ai décidé de mettre baltique à la retraite et de faire le passage de témoin avec japou moi j'ai voulu euh, j'ai voulu que ça se passe euh, comme ça. Euh, je voulais garder Baltique.
0: Tu as pu le garder, du coup
1: Alors, je l'ai gardé. Après, vu que j'étais interne à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, d'exploitance de la France, avoir les deux en même temps, c'était très compliqué. Mm -hmm. Donc, c'est mes parents qui attendaient que ça, d'avoir Baltique. <rire> et mes parents qui voulaient faire euh, maison de retraite pour chien guide.
0: <rire> c'est ça, ils sont devenus la famille de retraite. On en a parlé dans le dernier épisode avec euh, la famille de retraite de Finlay. C'est un statut, hein ça fait partie de la vie du chien guide et des bénévoles qui sont euh, autour euh, de toute cette chaîne de générosité. Donc, euh, tes parents sont devenus la famille des retraites de Baltique.
1: Voilà, c'était un bon compromis parce que euh, bah, moi, je pouvais le voir très régulièrement aussi. Et, oui. Et puis, il y avait Japlou qui était arrivé dans l'équation. Donc, ça lui a ramené un compagnon de jeu. C'était plutôt sympa. Moi, j'avais aussi dans cette idée, c'est très personnel, hein, mais je voulais que baltic Baltique puisse euh, voir ce qu'était la suite euh... Puis, entre guillemets, voir son, son successeur. Oui. <rire> Mais je savais, moi, justement, que si j'attendais euh, la mort de Baltique et qu'il qu y avait un, un temps mort, entre guillemets, je savais pas dans quel état d'esprit j'allais être et j'avais ce problème où je voulais pas retourner à la canne blanche. Mm -hmm. De un et de deux, euh, je voulais qu'il qu y ait ce lien aussi entre Baltique et Japlou. Japlou, j'avais demandé euh, aussi que ça soit pas un Golden pur, justement pour ne pas tomber dans la comparaison de bête mm -hmm. qu'on peut faire rapidement. Euh.
0: Donc, tu as demandé justement une autre race qu'un Golden Retriever
1: Là-bas, j'avais demandé un berger allemand de culture et en fait, on m'a dit que j'avais un croisement. Euh, on m'a présenté Japlou. Il a eu un feeling assez rapidement. Et...
0: Alors, euh, c'est curieux ça parce que je, je crois que j'avais encore jamais entendu parler, bon, à part euh, les magnifiques photos que j'ai déjà vues depuis longtemps de Japlou. Japlou, c'est donc un chien qui vient de l'école de chien guide de l'Ouest, de Angers aussi. Ouais. Et c'est un croisement, tu nous dis, entre un Golden Retriever et un berger allemand. Tout à fait. C'est pour ça que son. Alors, on mettra des photos hein, sur le blog. Ça donne une stature assez euh, grande et en même temps, enfin moi j'ai l'impression, un, un museau un peu de, de nounours quoi, parce que c'est il est costaud quand même, mais au final, euh, il est tout doux et il a pas euh, ses grandes oreilles de, de berger allemand, il les a pas euh, gardées du berger allemand en tout cas.
1: Tout à fait, en fait, euh, il a un bon gabarit, il fait 38 kilos, j'appelais, il a le poil euh, et les couleurs du berger, mais il a beaucoup la, la tête et les oreilles effectivement du golden.
0: Oui, c'est impressionnant à voir, et du coup, ça donne un, vraiment un croisement assez original. Donc toi, quand on te l'a présenté, alors à la place d'un berger allemand, t'as as bien dû sentir et voir que c'était pas la même chose, j'imagine.
1: Effectivement, aux oreilles, je me suis dit « Merde, c est, c est... <rire> où est passé le berger ?» <rire> On m'avait dit tout de suite que c'était un croisement et tout ça, et, euh... et en plus, j'avais croisé Japlou, mm -hmm. il avait 10 mois. Il rentrait tout juste en éducation pure chien guide, mm -hmm. en avril 2015, si je te dis pas de bêtises. C'était lors des 40 ans de l'école d'Angers. Je l'avais croisé à ce moment-là et il y avait déjà eu un bon feeling. Et en fait, au mois de juillet, quand je pense que j'avais déjà fait mon dossier de renouvellement, parce que je savais que Baltic allait à la retraite prochainement, donc on avait bien anticipé le coup. Et en fait, au mois de juillet, on m'a rappelé, on m'a dit qu'on avait un chien à me proposer et que je le connaissais déjà.
0: D'accord. <rire> je
1: dis, ah, j'ai peut-être ma petite idée. Et on me dit, ah bon, tu penses à qui Et j'ai dit, ah, je possible que ce soit Japlou
0: mm.
1: On m'a confirmé que c'était bien lui. Donc euh, donc voilà, ça, ça a marché assez rapidement.
0: Ah, le feeling que tu avais eu en le croisant une première fois était resté intact. C'est ça. Et donc, ja c'est vrai que quand on lit euh, des choses sur ton histoire de sportif, euh, sur ta carrière de sportif, euh, on entend souvent parler de Japlou parce que le nom aussi euh, fait assez écho en fait à tout ce qui est de l'athlétisme, même si c'est dans un autre euh, sport. L'origine de ce nom Japlou, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots
1: C'est celui d'un cheval champion olympique en 88 et euh, qui présente plusieurs points similaires avec mon parcours. En fait, c'était le cheval de, de Pierre Durand euh, qui fait les euh, Jeux olympiques de 88 à Los Angeles et en finale euh, j'ai fait un refus d'obstacle. ils sont donc euh, disqualifiés comme moi en 2016 où les premiers jeux sont, sont une vraie catastrophe parce que je me blesse à l'épaule euh, mm. en demi-finale du 100 m et donc je, je, malgré tout je, je finis ma course mais je passe pas en finale pour un millième et euh, je vais en demi-finale sur 400 mètres en étant strappé à l'épaule Je
0: mm.
1: j'ai pas accepté de ne pas courir donc je, je gagne en plus ma demi-finale souvent me disqualifie un pied sur l'intérieur de, de la ligne de mon cou. donc euh, je me dis que bah les choses suivantes euh, si la logique est respectée euh, vu que Japlou est champion olympique en 88 peut-être qu'en 2021 euh, si je suis digne de Jaflou il euh, y aura peut-être une médaille d'or euh, à Tokyo <rire>
0: On te le souhaite de toute façon, mais c'est vrai que l'écho et le parallèle que peuvent faire certains grands sportifs entre le nom de Japlou et son arrivée dans ta vie ont pu faire sourire à plus d'une fois et on espère en tout cas que 2021 sera aussi réussi que 88 pour Japlou. Du coup, on dit qu'il est grand, tu nous as dit que Baltique était grand, toi tu es assez costaud aussi j'imagine et quand on te voit, il faut bien des grands chiens à tes côtés quand même, puisqu'on est quand même dans le rôle du guidage, donc il faut pas te baisser, il faut bien pouvoir aider Guidé par ces chiens-là. Comment ça s'est passé les premiers temps avec Jacques Lou? Du coup, il y a eu un passage de relais par rapport à Baltique. Tu les as présentés l'un à l'autre Je
1: les ai présentés l'un à l'autre. En fait, ce qui est très déstabilisant, c'est de passer euh, d'un chien avec qui on a énormément d'automatisme. Il y a plus besoin de parler à certains moments, qui connaît toutes nos habitudes, qui connaît le moindre petit mouvement qu'on va donner au harnais, qui va comprendre tout ça. Mm -hmm. Un chien, en fait, ben, qui ne nous connaît pas et qui ne va pas comprendre tous ces codes là et donc de commencer à, à reconstruire une, une autre relation de reprendre des nouvelles habitudes c'est très très déstabilisant et euh, on sait que ça va pas être pareil je pense qu'on en prend vraiment conscience au moment où on le vit où on s'attend pas à, à reconstruire autant de choses mmh. mais c'est très enrichissant parce que euh, même s'il y a des moments où entre guillemets ça peut être frustrant à d'autres c'est hyper enrichissant parce que ben on s'aperçoit vraiment que euh, chaque chien est différent que chaque chien va avoir ses réactions mm. ça peut être très surprenant et très enrichissant aussi à la fois
0: oui Karen nous disait en changeant en passant aussi de son premier à son deuxième chien qu'elle avait eu l'impression de revenir au CP <rire> cette impression de, de, de se dire bah c'est bon maintenant c'est le deuxième je sais comment ça fonctionne et en fait de, de retourner dans de la découverte parce que bah ils ne sont pas du tout tous pareils même s'ils si ont tous la même formation chacun a son caractère en tout cas je, je vois que ça a été la même chose pour toi mais je doute que vous avez quand même su construire quelque chose de très beau depuis, depuis 2016 avec Japlou, du coup. Tout à fait. Et qu'il te suit euh, tout autant euh, que le faisait Baltique.
1: Euh, malheureusement, Baltique est décédé en 2017, donc il n'a pas eu une retraite très très longue euh, d'après Motorax Foudroyant. D'accord. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose ça a été très difficile pour moi parce que j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Mmh. Ça a été un peu un traumatisme. Ça a été très difficile à, à vivre.
0: Tu étais loin géographiquement à ce moment-là, c'est ça?
1: Moi, j'étais à l'INSEP. Mes parents étaient du côté mmh. d'Oreux. Donc c'est pas forcément très loin. J'étais à une, une heure, une heure et demie. Le délai était trop court. En fait, le mardi soir, il, il jouait encore avec mon, mon père. Et le mercredi matin, il semblait pas être trop dans son assiette. Il a pas, il a pas voulu manger. Mm. C'est la seule fois de sa vie où il a pas voulu manger. Il a respecté son son étiquette de golden gourmand. Euh, j'avais, j'avais toujours dit de façon que le jour où Baltique ne voudrait pas manger, il y aurait un sérieux problème. Mm. Ça l'a confirmé. En fait, euh, il bougeait pas son tapis. Bah, mes parents m'ont appelé juste pour me dire bon, euh, apparemment Baltique est pas très en forme. On va on va l'emmener chez le veto euh, On a rendez-vous tout à l'heure. Enfin mm. voilà, on t'appelle juste pour te prévenir. Et en fait, en une heure de temps, son son état s'est dégradé. Juste après ce coup de fil, moi je les avais rappelés. en leur disant mais vous êtes sûr, enfin euh, ça va aller, s'il faut, moi j'arrive, je prends un train, j'arrive. Mmh. Et on m'a dit non, non, quelque part, enfin il, il est un peu pas tracte, mais il, y a, il y a rien quoi. Mmh. Et en fait, en une heure de temps, euh, bah, il se portait plus sur ses pattes. Mmh. Les babines étaient toutes blanches. Donc, le, le sang circulait plus vraiment. Donc, ils, ils sont arrivés, euh, chez, chez le veto et, euh, ils m'ont dit, ben, bah, tient au courant. Et en fait, bah, le veto, ils m'ont passé au téléphone. M'a mmh. dit, on va faire une radio, mais là, ils, en train de partir. D'accord. On voit dans ses yeux qu'il est plus trop là. Euh, la radio a, a, a révélé une tumeur sous-jacente au niveau du poumon qui a explosé. Mm. Le plus incroyable, c'est qu'il avait fait sa visite médicale un mois auparavant et qu'ils n'avaient rien vu. Et on ne peut pas dire que c'était une faute euh, du véto, parce qu'ils avaient vraiment pris leur temps, ils avaient vraiment mm. fait les choses comme il fallait. Sauf que ben, une tumeur sous-jacente,
0: c'était pas visible. Si
1: on fait pas une radio, euh, ben on la voit pas. Sauf que faut avoir une raison de faire une radio. Il n'y avait rien de d'alarmant en fait et euh, mm -hmm. le veto il m'a clairement dit au téléphone enfin bah, moi si vous voulez je peux vous le mettre sous perf et euh, arriver dans une heure une heure et demie bah, peut-être qu'il sera encore là mais c'est même pas dit et, et ce qui est sûr c'est qu'il va souffrir donc euh, mm -hmm. après les années qu'on avait passé ensemble je me voyais pas en fait être égoïste et faire souffrir euh, Baltique une heure une heure et demie donc je lui ai dit bah, faites ce que vous avez à faire soulagez comme vous pouvez et... il y a un moment faut penser à lui aussi et il était hors de question qu'il souffre euh juste parce que je voulais être auprès de lui alors j'aurais aimé pouvoir le lui parler une dernière fois etc mm. sauf que c'était si au, au prix qu'il souffre je voyais mal l'intérêt en fait mm. donc euh, nous voilà il, il est parti comme ça
0: ça a été assez assez rapide assez brusque du coup euh...
1: ouais ça a été très très brutal parce que comme je te disais le, la veille au soir il était encore en train de jouer donc euh, c'est c'est très très bizarre.
0: Toi, j'imagine que tu as pu euh, rejoindre malgré tout tes parents euh, après. Ça a été compliqué. Comment Japlo euh, à... t'as aidé peut-être à passer ce cap
1: Oui, parce qu'il y avait cette présence. Mais euh, c'est vrai que malgré tout, ben quand tu reviens chez tes parents, que d'habitude tu vois les deux qui c'est deux costauds, donc qui sont ils font un peu les fous, etc. Mmh. Et quand t'arrives, ben y a personne avec qui Japou il peut faire le fou donc il y a un vide euh, il y avait toujours un vide en fait donc c'est c'était assez euh, compliqué à ouais, gérer
0: ok bon et après euh, cet événement assez brutal du coup euh, vous avez essayé de reprendre de continuer du coup euh, sur votre lancée euh. qu'est-ce que vous avez euh, fait avec Japou euh, depuis euh, depuis 2018 du coup
1: bah, on construit un petit peu enfin on avance tranquillement on a eu euh... J'ai pris un un chien euh, qui était réformé, D'accord. sous lequel euh, j'avais bien accroché sur un, un statut en fait euh, Facebook euh, qu'avait mis l'école de danger toujours. Mm -hmm. C'était Newt qui euh, qui était un chien-guide prometteur mais qui avait un petit souci avec euh, les autres animaux, c'est qu'il pensait que tous les animaux de la terre étaient ses potes, <rire> donc il voulait aller voir tout le monde. Et ça a été un peu éliminatoire pour lui, mais sinon c'est un c'est un chien qui est extrêmement tourné vers l'humain. Bah ça a permis à Jasper de retrouver un compagnon aussi. Euh, mm. de ramener un petit peu, euh, parce que Newt est très jeune et très enfant dans sa tête aussi, donc ça, ça ramène un petit grain de folie, on va dire. Mm -hmm. Voilà, il euh, y, y a eu ce, cet épisode-là, j'ai eu, euh, eu mon fils. Mm -hmm. et puis voilà, c est, c est ce qui se passe un petit peu. La
0: vie continue, en tout cas, euh, tu, tu as su t'entourer à nouveau euh, bah, de Newt, euh, et puis euh, ton fils est arrivé avec ta compagne, j'imagine aussi, euh, dans l'affaire. <rire> il n'est pas arrivé tout seul. Je me demandais si dans, dans toute cette histoire, au final... Il y avait quelque chose que tu avais appris ou que tu avais découvert auprès des chiens guides aveugles qui t'avait surpris auquel tu t'attendais pas forcément. Voilà quelque chose qui est venu un peu comme un cadeau en plus de toute cette démarche que tu avais fait pour avoir un chien guide.
1: C'est euh, c'est la relation en fait que t'as avec euh, avec le chien qui est juste magique quand quand arrives à vraiment tisser des, des liens où tu te comprends en, en, en un geste. Certes c'est pas un humain hein, mais euh, mais il se passe beaucoup de choses en fait mm. euh, dans la relation avec un avec un chien guide et euh... Je pense que tant qu'on ne vit pas, on se rend pas compte. On, on, on a dans l'idée effectivement qu'on peut avoir un, une relation très forte avec un chien guide. Maintenant, euh, tout ce qui ce qu'il y a euh, au fil du temps euh, qui se met en place, c'est impressionnant. Et même en fait, quand on est dans notre routine, on en a pas vraiment conscience. Malheureusement, c'est quand ils partent qu'on qu en prend euh, conscience un petit peu de plein fouet. Mm -hmm. Du coup, euh, du coup, voilà.
0: Justement, est-ce qu'il y a un moment où euh, tu as été bluffé par un de tes chiens ou par les deux d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs moments euh, et qui resteront hein, un souvenir marquant pour toi, pour euh, pour vraiment euh, bo de bonnes années encore.
1: Ouais, il y a des moments où ils m'ont, alors ils m'ont bluffé, il y a des petites anecdotes. Balchik m'en a fait deux. Il euh... y en a une qui, est... qui est rigolote, un peu... l'autre un petit peu moins. Il y a une fois, je me je me fais agresser en fait euh, du côté de maison alfort mm -hmm. J'étais avec un ami au moment où mon ami euh, pousse l'agresseur, moi je, je pars en courant avec Baltique mm -hmm. sur un trajet qu'on connaissait absolument pas. D'accord. Donc c'était courir euh, juste tracer la, sa route et en fait Baltique a tout à fait compris avec un sang-froid incroyable parce que c'est après que mon pote m'a dit mais tu, tu sais même pas par où tu es passé, et tu sais que baltic il t'a fait passer sous un échafaudage et, ah cetera, oui. et, et on ça et absolument rien pris et euh, ça a été une course effrénée pendant un petit moment je l'ai géré juste euh, avec un sang-froid incroyable. ça c'était pour la partie un peu moins rigolote. Mm -hmm. L'autre, c'était en fait, euh, le jour où j'ai les clés de mon premier appart, euh, je vais euh, chez mes parents pour fêter ça, on prend l'apéro et tout ça, et puis on pose euh, les clés sur une table basse. Mm -hmm. En fait, on va manger, et on, 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 après le repas où je veux récupérer mes clés, il a plus de clés. Ah. Je me dis, ah, on cherche, on cherche, et pff, impossible de trouver la clé. Et en fait, moi, à un moment, pour rigoler, je dis, allez, Baltique, cherche, allez, cherche la clé. En fait, on le voit foncer dans le jardin, ouais. il est allé enterrer les clés. <rire> C'est un, un signe comme quoi c'était un bon fils à papa et qu'il voulait rester euh, chez, chez mes parents, qu'il était tranquillement euh, bien installé, que la maison et le jardin lui convenaient, qu'un appart, euh, c'était pas trop à son goût, quoi.
0: Ouais, il avait fait son choix, lui. Ouais,
1: lui avait <rire> fait son choix, je pense. Et euh, avec Japlou, ben, c'était plus euh, vraiment un truc où il m'a surpris, où une fois j'étais malade et... Euh, je me dis, euh, on va s'arrêter à la pharmacie. Enfin, je le dis, mais comme si je me parlais à moi-même. Mmh. En plus, c'est pas comme si j'avais l'habitude de dire on va à la pharmacie, etc. En allant chez moi, on passe devant une pharmacie, mais je m'y arrêtais jamais. Ouais. Et en fait, à ce, à ce jour-là, il a décidé s'y
0: arrêter. Genre, il avait compris que euh, c'était une pharmacie que tu avais dit, sans pour autant lui adresser la parole à lui précisément. Ouais. Euh, qu'il fallait s'arrêter euh, à la pharmacie.
1: J'ai dû avoir un, un truc de body language qui, qui a fait qu'il il a dû comprendre quelque chose parce que je, je ne pense pas qu'il ait capté qu en disant pharmacie, qu'il fallait s'arrêter à cet endroit-là, etc. Donc, je, je... Mais c'est vrai que ça a été assez surprenant.
0: C'est bluffant, des fois, hein. quand même. Leur capacité euh, se demande d'où ils il les tiennent.
1: Hein. Euh, des fois, c'est assez, euh, assez surprenant.
0: J'ai gardé quand même, euh, à, à, la, à la demande de mes auditeurs, euh, deux questions de fin que j'ai un peu twistées. Euh, je voulais te demander quel était euh, ton pire et ton meilleur moment que tu as vécu avec euh, tes chiens guides, du coup.
1: Le pire, ben, forcément, euh, le départ de, de Baltique en fait partie. Il y a un moment euh, avec Baltique, c'était au début que je l'avais. Euh, je rentre euh, après une, une journée de cours et en fait... Euh, je vais, pour traverser, mm -hmm. c'était, c'était bel et bien à moi de traverser, sauf qu'il y a quelqu'un qui arrive à, une voiture qui arrive à, à toute allure, et je, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, du coup, du coup je m'arrête, et je commence à, et je me fais, enfin, euh, la personne klaxonne, et tout, en arrivant, à euh, toute sur moi, mm -hmm. et je sens qu'elle va arriver sur nous, et je vais pas avoir le temps, en fait, ni de traverser, ni de revenir, du coup, je mets mon genou en opposition, j'ai tiré Baltic en arrière, et, euh, la personne a pilé sur moi, j'ai eu extrêmement peur, mm -hmm. Baltic était et tremblant et enfin, il s'est mis à aboyer parce que je pense qu'il s'est vu passer sous la voiture aussi. Mmh. Il était un peu tétanisé et tout tremblant. Donc ça c'est un truc pas très cool non plus. Bon après, Japloud, il s'est blessé plusieurs fois mais rien de grave à proprement dit.
0: Mmh. Et pour finir sur une note plus positive, tes, tes meilleurs moments euh...
1: Les meilleurs, bah, forcément les moments de remise, c'est des, des moments un petit peu magiques aussi. Mais en vrai c'est quand tu juste tu les sens qui sont qui sont épanouis, qui sont heureux tu sais quand ils sautent. Tu tu le sens aussi l'humeur de ton chien. Mm -hmm. Si il euh, y a eu euh, Japlo quand jappouit nut quand ils ont euh, quand ils ont accueilli mon fils, c'était euh, c'était un moment euh, très particulier, je leur avais fait je leur avais ramené un, un vêtement de la maternité déjà pour qu'ils aient l'odeur et c'est vrai qu'ils ont été tout de suite euh, attirés vers vers mon fils. Et donc, euh, même Newt, qui est un petit peu... Euh, pas turbulent, mais tout de suite, il, tu, tu sentais qu'il faisait attention. Et donc, euh, donc c'était un peu attendrissant.
0: Du coup, ils l'ont accueilli comme il se doit. Euh, Exactement. Comme le, le petit homme qu'on ramène à la maison. Euh, tout à fait. <rire> ils ont été hyper curieux, du coup
1: ouais ça par contre j'avais euh, beaucoup de curiosité euh, euh bah tu sens que dès que le petit est là il, il va se coucher à côté de lui euh, soit pour euh, pour être bien placé s'il fait tomber quelque chose de, à manger <rire> euh, non ça sinon euh, si Jablo euh, bah pour être digne de son nom euh, une fois il a coursé un chat puis bah, il a sauté par dessus un mur euh, de deux mètres donc pour un sauteur d'obstacles, c'est plutôt pas mal. <rire> En effet. Et puis, euh, là, ce jour-là, on s'est dit avec mon père, « Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait ?» En plus, il avait sauté dans le jardin d'un voisin qui vient deux fois par an, donc... Euh... On s'est dit euh, pour aller récupérer, ça va être une galère. Et en fait, il a sauté euh, dans l'autre sens. Donc on a rien c'est moi qui voilà.
0: En tout cas, on voit que il euh, y a encore euh, les meilleurs moments euh, sont encore à vivre. Il y en a eu déjà, et je pense que c'est pas fini.
1: Ouais, il well, y en a, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Ça c'est, c'est sûr.
0: Du coup, euh, on, on a bien compris qu'il y avait pas mal d'échéances pour toi dans l'année à venir. Et puis au final, bah tu as euh, toute cette équipe derrière toi. Euh, baltique euh, qui nous regarde de là-haut Japlou euh, le petit homme. où est-ce qu'on peut te suivre euh, pour suivre justement tes aventures est-ce que il euh, y a un endroit en particulier euh, sur les réseaux sociaux où tu es plus actif euh, quel est ton conseil
1: euh, Facebook Twitter Instagram essentiellement euh, je suis pas euh, sur euh, je suis pas sur Snapchat euh,
0: je, moi je,
1: non plus eu hein. grand chose d'accord donc euh, donc voilà Facebook Twitter Insta euh, c'est c'est les principaux voilà après il y a certaines informations qui sont reliées justement par l'école des dangers qui euh, qui est mon partenaire aussi euh, et qui m'accompagne dans ma carrière sportive c'est fait euh, un peu naturellement par rapport à l'histoire commune qu'on avait ensemble mm -hmm. au-delà du du projet sportif il y a il y a, y a, y a des Projet comme euh, comme je disais tout à l'heure le, le One Man Show mais un autre projet qui devrait voir le jour euh, et assez rapidement ça devrait être fin juin où euh, avec cinq associés on a décidé de créer euh, le premier jeu mobile euh, et euh, sur PC grand public accessible à tout type de handicap dont euh, aux déficients visuels mal et non voyants donc, euh, donc voilà ça devrait arriver euh, d'ici euh si
0: Quel teasing, dis donc. On a hâte, en tout cas, de, de voir tout ça. Donc, on sent que l'été 2021 est, est ton été. Euh, donc, Instagram, Facebook et Twitter, donc c'est arrobaz Timothée Adolphe, c'est bien ça. hein.
1: C'est ça. Sur les trois, comme ça, c'est pas compliqué.
0: <rire> Sur les trois, donc euh, bah, je remettrai en tout cas euh, dans les notes de l'épisode euh, toutes ces informations. Et donc, euh, et bah, il me reste à te souhaiter euh, que du bon pour l'avenir, euh, à te souhaiter euh, de courir toujours plus vite. Et euh, on l'a pas dit, mais ton petit surnom, euh, c'est d'ailleurs le guépard blanc, si je me trompe pas. Tout à fait. Qui t'a donné ce surnom C'est toi-même ou c'est devenu euh, de par euh, tes grands fans ou tes entraîneurs Comment ça s'est passé
1: pas du tout, en fait. c'est Effectivement, c'est mon entraîneur. Euh, lors de ma première finale au championnat du monde euh, en 2013, à la, euh, sur laquelle je me glisse un peu euh, euh, à la surprise générale, mm -hmm. j'étais très fin. Enfin, je le suis toujours aujourd'hui, parce que je fais 1m84 un, un pour 72 kilos. Sauf qu'à l'époque, je faisais 1m84 pour 60 kg. J'étais euh, très, très fin et j'avais pas forcément la morphologie d'un sprinter. Mm -hmm. Du coup, en fait, mon, mon coach qui est d'origine burundaise, la veille, au soir, juste après le dîner, au moment où j'allais monter en chambre pour, pour ma récupération, est venu me voir, il m'a dit, euh, avec son accent chantant, euh, « demain tu seras pas le lion, tu n'es pas assez costaud, tu seras le guépard blanc. » Et euh, c'est quelque chose qui est resté et qu'on a un petit peu entretenu, euh, d'autant plus que les médias, ils aimaient bien. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est ancré un peu aujourd'hui.
0: C'est ancré et donc, on te souhaite euh, que ce soit euh, côté euh, team guépard blanc ou... Euh, côté musique, voire humoriste, voire jeu accessible, tous ces projets euh, les uns à côté des autres, que du meilleur pour la suite et que l'été 2021 euh, t'apporte euh, tout le succès euh, que tu mérites en tout cas.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Bah, je t'en prie et au plaisir euh, de te croiser euh, avec Japlou, euh, Newt et puis euh, toute la petite famille euh, bah, dès qu'on pourra se revoir euh, dans de bonnes conditions et que ton emploi du temps euh, sera aussi compatible avec le mien, on va dire ça comme ça. C'est gentil,
1: <rire> merci. Encore désolé parce que je sais que enfin, ça n'est part... pas forcément été euh, facile pour organiser ce podcast, fait un petit peu galérer donc je suis à toutes mes
0: excuses. Mais Il y a pas de problème, je m'adapte et puis c'est aussi le, le challenge euh, d'arriver à vous avoir derrière ce micro, même à distance puisque bah, ce n'est pas parce qu'on est à distance euh, qu'on ne doit pas euh, se, se donner rendez-vous. C'est vrai que pour l'interview c'est mieux d'être euh, au même moment, au même endroit, euh, du moins chacun derrière son ordinateur. Je, je te remercie encore vraiment beaucoup euh, Timothée pour ce temps que tu m'as accordé et euh, bah, pour tout ce témoignage témoignages sur bah, ta vie auprès de Baltique, Japlou, Newt, et puis euh, sûrement d'autres euh, à venir. On espère. <rire>
1: Pour le moment, on l'instant présent, et voilà.
0: Et profitons, en effet, de ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, et à très bientôt, dès qu'on le pourra.
1: À bientôt, merci.
0: Et voilà c'est La fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Timothée de m'avoir consacré du temps dans son emploi du temps de sportif de haut niveau et bonne chance pour les prochains JO. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article de cet épisode avec Timothée sur mon blog futurschenguide.fr pour découvrir les photos du beau Baltique mais aussi du croisement inédit qui fait de Japlou un merveilleux chien avec son copain Yacht. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram futurschenguide ou via un avis sur Apple Podcast. C'est vraiment un plaisir de les découvrir. Découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Ça fait toujours chaud au cœur et je partage systématiquement. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugues.